0: 町田哲の深掘り
1: こんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです今週火曜日の10日に衆議院選挙が公示され選挙活動が本格化してきましたねそうだねはい、今回の選挙は争点がはっきりしない上に新しい党も出てきてもう何を基準に選べばいいのか本当に分かりづらいんですけれども町田さんは今回の総選挙の争点は何で一体どこに注目して判断すればいいとお考えです
1: かズバリ消費税だと思ってますあの,、ええ、消費税の裏についてる財政再建をどうするかがポイントなんですけどね。はいあのご案内のとおり自民党は増税分の使い道使途の変更だけを提示してて、はい、その他は押しなべてみんな、えー、消費増税延期という言い方です、はい、であの唯一、まあ、そういう意味では希望の党が消費増税の代わりに企業の内部留保に課税するんだという案を出してますけどこれはあの具体的な方法だとか実現性安定財源になるのかそもそも税金払った後残って内部留保してるのに二重にまた税金かけていいのか。そんな問題いろいろありますから、はい、まあ先に全然見えないと、で,でねそしたら増税しないならしないでいいんだけどやっぱりどうやって財政再建するのか国破綻させないのかそこが全然今までのところでは出てないので、はい、ここからの街頭演説やなんかでどう言ってくれるかそれをよく聞いてほしいっていうのが置いてけ
0: ぼりみたいについつい感じてしまうのでぜひぜ、ひそういうところに注目していきたいですね。はい CM に続いて今週の気になる政治経済ニュース三本を取り上げるコーナー今週のニューストップ三をお送りします。この番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします。松田鉄のスカ
1: それでは僕が今週気になった政治経済のニュースから三本選びました。まずは三位です
0: 。ノーベル経済学賞に。心を考慮した経済学を作ったセイラー・シカゴ大教授9日2017年のノーベル経済学賞の受賞者がシカゴ大学のリチャード・セイラー教授72歳に決まりました受賞理由は心理学を経済学に反映させる行動経済学の創設に寄与したことです
1: 津田さんさ、経済学全く当てにならない学問でね、はい、医学だったら訴えられちゃいそうな話が、えー、わかり通ってるわけですよそうですかだってさアベノミクスを推奨した日本の大経済学者さんたちはさ、えー、金融の異次元緩和やったらデフレになるって言ってたでしょ、はい、ところがなってないじゃないですか、えー、明らかに自法全間違ってるわけでしょ<笑>じ,ゃあ<笑>、ねね、じゃあなんで経済学が外れるんだと、はい、これ最大の理由はね、はい、人間が合理的に行動するとそういう前提に立っていろんな学説組み立ってるからなんですよ、はい、でこのセーラーさんは手にしたお金がもしかしてあぶくぜにだったら大胆な投資をするだろうとかねそういうことでその投資行動が変わってくるっていう心の問題を理論的に体系化したっていうんで評価されたって話なんです、はい、でもこれでじゃあね、はい、当たるようになるんかって言ったらまあ一部の人の心理状態入れてもダメでしょうね、えー、
0: やっぱり経済学はダメと経済ジャーナリストはいいんですけどねはいわかりました<笑>続いて第2位進行ショックものづくり日本の信頼を揺さぶる騒ぎに8日、神戸製鋼所がアルミ製の部品などの改ざんを10年以上も続けていたことが発覚問題のある製品が200社以上に出荷されジェット機、新幹線、日本車メーカー各社が製造する自動車のほか防衛装備品にまで使われていたことが明らかになり日本のものづくりに対する信頼が大きく揺らいでいます。
1: はい、えー、この種の大手メーカーの品質とか信頼性とかそういうものに疑問を抱かせる。騒ぎは先月末に明らかになった日産自動車の完成検査偽装疑惑に続くものです,そうです、ねえー。で、三菱自動車とスズキの燃費偽装も含めて、えー、近年この種の同梱の問題が繰り返されてます。はい、無責任なデータ会議がなぜ多発するのか？これ調べて取材してみたんですけど。はい低成長経ものづくりの現場でなかなか若返りが進まない原点主義になってきてね、はい、モラルダウンが進んでいるので、うん、こういう時に偽装しちゃえとやり直してて責任問われるのたまんないという発想になっちゃうんじゃないかと、はい、いうことがまあ神戸製鋼所と同業のね、はい、で高手工典の幹部からも聞かれたんだけども、はい、もしそういう共通のですよ病巣が広がってるとしたら国も経済界も企業も総力を上げて原因究明して抜本策打たないと日本の産業が終わりますよね
0: そうですね
1: じゃあ続いて第一お願いします
0: 福島原発事故で国に賠償命令津波は予見でき事故は防げた東京電力福島第一原子力発電所事故をめぐって福島地裁の金沢秀樹裁判長は10日、国の賠償責任を認め原告2907人におよそ5億円を支払うよう東電と国に命じる判決を下しました同種の訴訟は全国でおよそ30件ありますが国の賠償責任を認めたのは今年3月の前橋地裁の判決に次いで2件目です。
1: はいえーこの判決については次のコーナー今日の深掘りでじっくり深掘りま
0: す今日の深掘り今日の深掘りはニューストップ3の第一位福島原発事故の判決についてお送りします町田さんこのニュースを深掘る理由をまずお聞かせくださいそうですねあ
1: の私誤解されたくないんでまず申し上げておきますけども、はい、あの原発廃止論者ではありません、はい、もちろんその使用済み核燃料を、えー、再燃焼して減らしていくとか多様なエネルギー源を確保するとか、えー、そういうためにはですね万全な安全対策をして期間限定で最小限の原発を再稼働していくとこれは仕方ないことだと思ってます。はい、だけどだけど過去はもちろん現在もですね原発のの安全性ってい,うのはいいいうは加減にされてきててき、えー、そういうことを私自分で本も2冊出しておかしいんじゃないのと言ってきて、はい、で特に東電の場合ひどいんじゃないのと、うんうん、その原発運転するような資格なんかないんじゃないのということを言ってきてるもんですからね、はい、今回の判決はあの事故が予防できたという意味では私と全く同じ立場に立っているので今日の深掘りでやってみたいと思いました。
0: はい、これあの確か判決では適格性がないということなんですけれども、適、は、格、い、性ってこれどういうことなんですかね
1: 。あの要するに運転する資格があるかと、はい、そんな大事な仕事をやれる能力があるかとこういうことなんですけどもね。はい、で実は。東日本大震災って被災した原発五5つあるんです、はい、5つのうち両極端のケースが最悪の事故を起こした東電福島第一原発と一方の東北電力女川原発なんですよ、はい。福島に関しては原子力史上最悪の事故を起こして大変だったっていうのは周知の通りなんですけど女川、ね、の方はですね実はその震源地にはむしろ女川の方が近くて大変なその津波だの揺れだのあったんですけど、はいそれにもかかわらずほとんど事故らしい事故を起こさずびくともせずにですね逆に300人を超える人たちがそこに避難したと住民が
0: えそれどういうことなんですか、ね、あの
1: だから周辺で一番強固な建物で、はい、あのずぶ濡れになった人たちが次々集まってきて、ええ、助けてくれって言うんで普通は入れちゃいけないんだけどその原発の敷地入れるっていうのは大変な許可がいるんだけどもうとにかくこれはもう周辺の方々を助けなきゃと地元の仲間だっていうんで特例で入れてであの社員の食べ物を削るとかですねいうことして分け与えてもう不渡してもう3ヶ月ぐらいですねあの避難所の役割を果たさせたとこういう原発もあるんですよ。でじゃあなんでそんな決定的な違いが出たのかと結局やっぱり最初から事故があるというね予測して。東日本大震災級の津波あるんだと、はい、だからその1 3メーー1 4ー,ーの高台にね女川は最初から頑張って設計変更して最初3メー,ターでいいだろうって言ったのをどんどん上げていって高いところに作りでその2号機を作る3号機を作る増設するたんびにまた地質調査とかやってやっぱり過去にこんなのあったから堤防強化しとかなきゃとかそういう安全対策一生懸命やってたわけですよ。一方それをね東北電力がこんなことありまして強化しますと言って地震学会にこれを報告するわけですね、はい、学術データをそれを見ながら東京電力はいやいやあれは福島県の北部から北しか見つからないんだと痕跡が過去の痕跡がこっちはないからやらなくていいんだって言い張り続けてねであの事故につながるわけですね安全対策やらなかったから非常用電源だけでそれを認めてき
0: た国
1: も、はい、とても重い責任があるよねと。そういうういい判判決決だったっていうのの今度の判決なんです、ね、あ
0: あでも東電がそういう対策をしない会社だとするともう原子力事業っってやっちゃゃいいいけななんじゃないですかそうでし
1: ょそうでしょそうなのに今月に入って国の原子力規制委員会は、はいえー、柏崎刈羽原発東電のもう一個の原発拠点の新潟のやつね、はい、これを事実上ゴーサイン出しちゃったわけですよ。でしかも従来だったらですね耐震基準に過ぎないそんなことしか審査できないって言ってたのに。これからは経済的なことよりも安全性重視して原発運転しますっていうのを保安基準っていうねルールに規制委員会が認可するルールなんですけどそこに書き込めばいいよって言っちゃってつまりですよこれ前の事故のことは責任があるなしは不問に付しちゃって。次問題が起きたら止められる手を打ったから動かしていい的確性があるっていう理屈を言ってるわけです生員会はんこんなへりくつはなくて再稼働のためのそのへりくつだろうというのが私の思いで
0: 、はい、それ一体どこから的確っていう理屈が出てきたんですかねそんな大きな事故を起こして,おて
1: 、うん、だから今度を起こさせないような手を打ったから大丈夫っていう理屈なんですね、はい、だけどそ,のそもそも的確性っていうのはこの会社その、はい安全のの方を重視できるだけの財務体ありますかとあるわけないわけですよ、はい。公的資金どっさり入って返すためにね賠償を払うためにそのために儲けたいから原発動かすって会社がね安全性の方を重視するわけないでしょ。えー、で国営化してるから社長も国の意向でポンポン変えられちゃうような会社になってるわけです。これじゃあだめとこの判決を受けてやっぱりその原発政策全体をねあの見直さなきゃいけない時に来てると私は思ってます
0: 。はい、以上今日の深掘りでした北鉄の深掘り今日は福島原発事故で国に損害賠償を命ずる判決が出たことについて町田さんに深掘っていただきました。
1: はいあのー、原発の損壊問題っていうのも、はい、実はこれ総選挙の公約なんですね、はい、であのどっちでもいいんですけど最初の試金石の東電橿原狩矢をどうするのか、はい、これは実はどこの政党も何も言ってないんですよ、あのー、正直日本の政治が悲しくなるなとこの現状を見てると、はい、そんな感じですね
0: この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています番組へのご意見ご感想こんなことを深掘ってほしいというご要望そして私や町田さんへのファンレターなどなど何でもお待ちしていますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りくださいまたこの番組をもう一度オンデマンドで聞くことができます番組ブログ内にある今すぐ聞くオンデマンドをチェックしてください
1: リスナーの皆さん来週も徹底的に深掘ります
0: それではまた来週ですさようならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました